0: Estudio del Libro de los Hechos por el Pastor Manolo Matos de la Iglesia Cristiana Calvary Chapel Lima. Acompáñame en una oración y a pedirle al Señor por ese tiempo juntos. Gracias Padre Nuestro, Señor Jesús, en esta mañana venimos delante de ti para agradecerte. A ese Dios al cual le cantamos. A ti, Señor, Adonai te llamamos. Señor, eres tú, pues. Señor, creador, rey del universo en el cual existimos. De la vida de la que vivimos. Señor, eres tú, nuestro rey. Y gracias porque no solamente eres nuestro rey, eres también nuestro salvador. A ti, Señor, queremos darte la gloria y la honra, rendirte homenaje y adoración. Pero ahora también reconocemos que no solamente nos escuchas, sino que también deseas hablarnos. Y agradecidos estamos porque decides hablar a nuestro corazón. Vasos de barro somos nosotros, impuros, imperfectos. Sin embargo, Señor, tu sangre nos ha lavado y limpiado. Y nos muestras que en tu voluntad, en tu corazón, somos muy valiosos. Gracias por la palabra que tú tienes para nosotros ahora. Prepáranos, Señor, para recibirla. Y antes, Señor, de decir amén, deseo levantar brevemente delante de ti estas peticiones de esta semana, Señor, de este tu pueblo, tu iglesia, por todas las personas enfermas, Señor, te pedimos que sanes. Por todas las personas con una necesidad, te pedimos que proveas. Señor, por todas las personas con una dificultad, te pedimos que resuelvas. Y por todas las cosas que haces y por toda tu obra en nuestra vida, te damos gracias. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. ¿Has estado alguna vez en una situación en la que alguien mira, observa, examina tu vida y se pregunta, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó a ti? Quizá es uno de tus compañeros de trabajo. Quizá es uno de tus amigos del colegio. Te preguntan, oye, esa persona que yo conocía hoy, no eres la misma, no eres el mismo. ¿Qué te pasó? Y nosotros decimos, ah, ¿qué me pasó? Ah, pues ah, crecí, ah, tengo más años, más arrugas, más peso <risa> o menos. No, 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 no me refiero a, a eso, me refiero a tu vida. ¿Cómo vives tu vida? ¿A ¿Cómo pasas a través de este mundo en el que existes? ¿Qué te te pasó? ¿Y por qué hacen esa pregunta o por qué harían esa pregunta? Pues porque seguramente esa persona examina tu vida y se da cuenta que hay algo diferente. Se da cuenta que hay algo distinto. Se da cuenta que no eres la misma persona. ¿Qué te pasó? ¿Qué dice la Biblia acerca de lo que debemos hacer en una situación como esa? ¿Qué dicen las Escrituras acerca de esa respuesta? Es primera de Pedro capítulo 3 y versículo 15. Donde Pedro nos dice: Si no, santificad a Dios, el Señor, en nuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Dice: Estad siempre preparados. Siempre preparados, ¿para qué? No siempre listos. Son los, que son, son los que han sido Boy Scouts, me entienden. Siempre preparados para qué? Para responder, para presentar defensa, para presentar respuesta. Si te gusta tomar nota, puedes hacer un círculo en esa palabra defensa y apuntar la siguiente palabra griega que es apología. Apología, defensa, respuesta. Pedro está diciendo, tú y yo necesitamos estar siempre listos, siempre preparados. Para responder a esa pregunta que la gente nos hace. Oye, ¿qué te pasó? O como Pedro lo dice, a todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Compartir tu testimonio? Eso es lo que nos lleva al capítulo 22 del libro de los hechos. En donde encontramos al apóstol Pablo, frente a una multitud, presentando su defensa, presentando su apología. Lee conmigo versículo 1 de Hechos 22. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, de cierto, yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. Haz una pausa en ese texto, en ese lugar, porque viste la primera palabra aquí que notamos en el versículo 1, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa. Y la palabra es la misma en primera de Pedro capítulo 3 y versículo 15, mi apología, mi defensa, mi testimonio. Mi testimonio. No es la primera vez que nosotros conocemos el testimonio de Pablo. De hecho, Lucas nos ha hablado acerca de ese testimonio en el libro de los hechos. Y en el capítulo 9. Nos ha relatado acerca de lo que sucede con Pablo. Pero ahora Pablo es quien comparte su testimonio con estas personas. Y quiero decirte, no es la última vez que Pablo va a compartir su testimonio. Otra vez, si te gusta tomar nota. Hechos 22... Pablo comparte su testimonio. Hechos 26, Pablo comparte su testimonio. Filipenses capítulo 3, Pablo comparte su testimonio. Primera de Timoteo capítulo 1, Pablo comparte su testimonio. Y en esas veces, en esas ocasiones, lo hace con un propósito. En Hechos 22, el propósito, persuadir a los judíos. En Hechos 26, persuadir a los gentiles. En Filipenses 3, está queriendo dar un entendimiento teológico acerca de quién es Dios. En 1 Timoteo capítulo 1, el objetivo, el propósito, dar ánimo a Timoteo. El testimonio de Pablo entonces servía y sirve Para estas cosas, para persuadir a diferentes grupos de personas acerca de la salvación en común que podemos tener en Cristo Jesús. Para compartir acerca de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, para compartir acerca de nuestra experiencia con Jesús. Pero no solamente para eso, como vemos en Filipenses 3, para, puede ser también, dar entendimiento teológico o para dar ánimo a las personas. Ah, sí, pero es que ese es el apóstol Pablo, pues. ¿Y su testimonio? No, ¿su testimonio? Tú también tienes un testimonio. Todos nosotros tenemos un testimonio. ¿Por qué? Porque se trata de la experiencia que tenemos con Jesús. Y tú dirás, oye, pero mi experiencia con Jesús es casi nula. Pues no tiene que ser así. Puedes tener una experiencia, una cercanía, una intimidad con Jesús y lo he dicho antes pero lo quiero repetir ahora porque antes dijimos y encontramos en la escritura que Dios desea utilizar tu vida para bendecir a otras personas, Dios desea utilizar tu vida para bendecir a aquellos que están en tu entorno pero para usar tu vida para bendición primero tiene que tenerla Para poder usarla, primero tiene que poseerla. Para poder bendecir a otros, primero nos bendice con su presencia entre nosotros. Para usarnos, primero tiene que tenernos. Y Jesús ha pagado un gran precio por nosotros. La razón por la que Pablo dice, mi vida está escondida con Cristo en el cielo. Mi vida está con Cristo. Sí, porque a Cristo, a Dios, le costó un precio muy alto para tenernos, para poseernos, para ser su posesión. Le costó su sangre en la cruz. Él nos compró con el precio de su propia sangre. Y esa experiencia en algún momento nosotros tuvimos, y espero que tú hayas tenido, esa experiencia en la que te diste cuenta que Dios estaba tocando la puerta de tu corazón. Y espero que puedas recordar el momento en el que abriste la puerta de tu corazón. Y te verás pensando acerca de tu experiencia con Jesús. Tu experiencia con Jesús. Jesús. Alguien dijo que es difícil debatir y cuestionar acerca de la experiencia de una persona. Es difícil cuestionar tu experiencia. ¿Por qué? Porque tú sabes que a ti te pasó. Es tu experiencia, es lo que tú viviste. Pero eso no va a parar a algunos en cuestionar tu experiencia con Jesús. Y entonces Pablo dice... Oíd ahora mi defensa ante vosotros. Está compartiendo su testimonio. Y cuando tú compartes tu testimonio, una gran pregunta es, ¿cómo comparto mi testimonio? ¿Cómo comparto mi experiencia con Jesús a otras personas? Buena pregunta, porque es lo que encontramos en nuestro texto esta mañana. La primera de tres, cuando compartes tus testimonio, cuando compartes tu testimonio, tienes que comenzar respondiendo a esta pregunta. ¿Sabías quién era? ¿Tú sabes quién era yo? ¿Sabes quién solía ser? Y Pablo diría... En versículo 3, yo de cierto soy judío. Pablo nos está hablando acerca de su pasado religioso. Yo soy judío. Es su pasado religioso. Y muchos de nosotros tenemos un pasado religioso. O quizá un pasado irreligioso sin religión en nuestra vida en absoluto. ¿Para Pablo? Sí, Pablo tenía un Contexto religioso, un pasado religioso. ¿Por qué? Porque él, dice Filipenses capítulo 3, era hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia. Él era un hombre con un pasado religioso muy fuerte. Habla aquí en este este capítulo, en estos versículos, acerca de de su celo por la tradición de sus padres. Celo por la tradición. ¿Me suena familiar esa historia, Manolo? Porque sabes, hay un grupo de personas, quizá en este mismo auditorio, que tienen un transfondo un trasfondo, un contexto, un pasado religioso también muy, muy fuerte. como era el caso de muchas personas en la iglesia romana, también conocida como católica? ¿Cómo era mi caso, por ejemplo? Yo crecí yendo a la iglesia católica y me bautizaron cuando no tenía uso de razón, pero... Tomé la primera comunión cuando tenía nueve años de edad. Recibí, no, de hecho no recibí la confirmación porque no la terminé. Pero hay tradiciones por las cuales a veces podemos estar tan celosos como Pablo. El celo por la tradición, y quiero que pienses conmigo porque es fundamental... Que sepas de dónde vienen esas tradiciones a las que tanto te aferras. ¿Es que hay un problema con la tradición? No. No hay un problema con la tradición. El problema es el origen de la tradición. y Muchas veces no conocemos el origen. Por ejemplo, ¿alguna vez has hecho o has visto a alguien hacer esto? Ah, sí, 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 la señal de la cruz, la señal de la cruz. ¿Y dónde se encuentra en la Biblia? Ah, sí es que Pedro nos dijo que hagamos la señal de la cruz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo cada vez que nos acerquemos a Dios en oración. ¿Es un versículo bíblico? No, no se encuentra en la Biblia. En ningún lugar de la Biblia nos dice, harás la señal de la cruz cada vez que pases por una iglesia. ¿En serio? Sí, no lo dice, búscalo. ¿Y entonces por qué lo hacemos? Buena pregunta. ¿Por qué lo hacemos? Porque alguien nos lo dijo, porque alguien nos lo enseñó. Porque cuando teníamos cinco años es lo que vimos a alguien hacer. Y nunca entendimos por qué, pero ahí pasábamos, tenemos... 35 años en la iglesia católica y cada vez que pasamos por una iglesia cada vez que entramos a un templo oye y por qué qué significa eso no sé no sabes y por qué lo haces no sé y nos aferramos a una tradición que ni siquiera sabemos de dónde viene Oh, pero que venga el tonto que critique tu tradición. Oye, la señal de la cruz significa algo. que significa? ¿De dónde viene? ¿Quién me estás juzgando? No, estoy preguntándote sinceramente de dónde viene. Viene de el sacerdote que me enseñó a hacerlo. ¿Qué sé yo de dónde viene? El problema no es la tradición, te dije. Porque ¿sabes que Entre nosotros mismos en la iglesia cristiana, evangélica, tenemos tradiciones. Tradiciones tales como la Santa Cena. Una vez al mes, los primeros domingos de cada mes, tenemos un tiempo en que participamos de la Santa Cena. Y tenemos copitas y tenemos unas bandejas con galleta. Y tenemos un jugo que participamos. Porque Jesús nos dijo algo. en la Santa Cena, harás esto en memoria mía. Y es una tradición que nosotros hacemos. ¿Por qué lo hacemos? Porque Jesús nos lo dijo. Ese es el problema, el origen. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y es una pregunta que necesitas hacerte acerca de todos los aspectos de tu fe y religiosidad. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Es una ofensa hacerte esta pregunta? No, no lo es. Es un esfuerzo y un ánimo para que pienses acerca del origen de estas tradiciones. Celoso por las tradiciones. Hablando de tradiciones... Y ya que mi contexto es ese y mi trasfondo es ese, la iglesia católica, y quizá eh, a, a a lo mejor es parte del contexto de ustedes también. Hablando de tradiciones, hablando de doctrinas. ¿Sabías que la iglesia romana tiene una doctrina conocida como la transubstanciación la transubstancia ¿qué? la transubstanciación ¿de qué se trata? se trata de que en la Eucaristía lo que nosotros conocemos como la Santa Cena los elementos son bendecidos por el sacerdote y después de ser bendecidos por el sacerdote La doctrina dice, hay un cambio molecular en los elementos de la Eucaristía, que mientras que en apariencia son los mismos, en sustancia molecular son en verdad literalmente el cuerpo y la sangre de Jesús. Literalmente. ¿Eso creen? Sí, eso creen. Yo no sabía. Yo tampoco. Pero para resolver algunas dudas, un grupo de científicos en algún momento llevó hostias y vino consagrado, después de una misa, a un laboratorio para hacer la respectiva prueba y ver si en verdad había un cambio molecular entre una hostia consagrada y otra que no había sido consagrada y oh sorpresa no había ningún cambio y entonces ¿de dónde sale eso? pues si investigas y no tienes que tomar mi palabra pero necesitas hacer tu propia investigación la transubstanciación fue instituida por un hombre, un papa en la iglesia romana, en un tiempo determinado en la historia. Oye, y si Jesús dice, porque aquí estoy leyendo en la escritura que nosotros y sus apóstoles tomaron de la copa y tomaron de el pan. ¿Y, ¿y por qué cuando vamos a la iglesia romana nos dan solamente la hostia, pero el vino lo toman ellos nomás y nosotros no? Pues si haces una investigación te darás cuenta que la razón por la que en la iglesia católica solamente te dan la hostia y no te dan el vino es porque en algún momento de la historia a alguien recibiendo el vino se le derramó el vino y porque es la sangre de Cristo, la sangre de Cristo no puede ser derramada y por lo tanto vamos a retirar la sangre de Cristo del pueblo y solamente el clero puede participar del vino y solamente vamos a dar la hostia a personas que vienen. Y esa es la razón por la que tú y yo no podemos participar del vino. Oye, pero me me intriga porque, ¿cómo así? ¿Cómo así? Otra vez investiga. No creas mi palabra solamente, pero si te quedan dudas, busca, investiga quién fue la persona que instituyó esta doctrina te darás cuenta que fue un hombre y fue un papa que en un determinado tiempo de la historia, en la iglesia romana, donde había el nacimiento de la iglesia protestante, dijeron, hay una iglesia protestante y estas personas están separándose de nosotros y están haciendo las cosas diferentes que nosotros y nosotros para ratificar delante del Pueblo, que nosotros somos la verdadera iglesia, solo nuestros sacerdotes pueden orar por estos elementos y solo nuestros sacerdotes podrán consagrar estos elementos. ¿Y sabes qué sucede? Cuando nuestros sacerdotes oran por estos elementos, los elementos se transforman en el cuerpo y la sangre de Jesús. Eso no pasa en la iglesia protestante. Anda, si quieres a la iglesia protestante, pero eso no pasa allá. ¿En serio? sí. Y, cada, y no es por quiero evitar el, la llamada de teléfono o la conversación después del servicio oye, estás maldiciendo no, 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 no estás criticando no, estamos hablando de la realidad porque seríamos necios en no cuestionarnos el origen de estas tradiciones que por tanto tiempo nos han tenido presos y Las tradiciones de nuestros padres son las tradiciones que muchas veces nos alejan de la misma presencia de aquel que es merecedor de nuestra adoración y oración. Como en este caso, Hechos 22... Considera al hombre del cual salen estas palabras, judío, saulo de Tarso, como se hacía llamar en algún momento, conocido ahora como el apóstol Pablo. Él había sido cautivo y preso de las tradiciones también. Mi pasado era un pasado religioso, diría Pablo, como el de ustedes. Su pasado no solamente tenía un elemento de religiosidad, sino que si sigues leyendo en el versículo 3, dice después, nacido en Tarso de Cilicia. Nacido en Tarso de Cilicia. Y Tarso de Cilicia, hoy, una región, un área central, sur, entre el centro y el sur de Turquía, se encuentra esta ciudad, Pablo está diciendo y está contándoles, no solamente acerca de su pasado religioso, está contándoles acerca de su pasado civil. Yo nací en Tarso. Pero no solamente les dice eso, les dice después, pero criado en esta ciudad e instruido a los pies de Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Gamaliel era, era, era uno de los más prominentes rabinos judíos en el día de Pablo, miembro del consejo o concilio en Jerusalén conocido con el nombre del Sanedrín, una persona muy prominente, muy importante. Pablo está diciendo, yo he sido criado e instruido a los pies de Gamaliel. Es como decir, yo he sido instruido y e criado a los pies de Chuck Smith. O lo, si no entiendes, a los pies del de mismísimo Papa. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Y al decir eso, está mostrando no solamente su pasado religioso, no solamente su pasado civil, sino también su pasado académico. Yo fui instruido a los pies de Gamaliel. Y después dice celosamente, sí. Versículo 4 dice que perseguía yo este camino hasta la muerte. Aquí vemos que su celo Llevó a una acción y su persecución fue tan voraz que le llevó a, de repente, no matar físicamente con sus propias manos, pero dar su voto de aprobación, como fue en el caso de Esteban, para que fuera apedreado por creer en Jesús como Mesías. Él está diciendo, no solamente mi pasado religioso, no solamente mi pasado civil, no solamente mi pasado académico, sino también mi pasado laboral. Mi trabajo era perseguir a los cristianos. Eso era lo que yo hacía día y noche. Iba y perseguía a los cristianos. Ese es mi trabajo. Pablo está contándoles acerca de quién él era. Y tú y yo tenemos esos mismos trasfondos. Tenemos un pasado religioso. Tenemos un pasado civil. Tenemos un pasado académico. Tenemos un pasado laboral. Tenemos esas cosas en nuestras vidas. Y son adaptables a cada una de tus circunstancias. Pablo está compartiendo acerca de su vida antes de Cristo. Entonces Pablo está contándoles acerca de quién era. ¿Y por qué les está contando eso? ¿Por qué les está contando acerca de su pasado cuando... ¿Lo que están esperando de él es una defensa? Pues porque él sabe que lo que necesita hacer en este tiempo es compartir acerca de Jesús. Y su testimonio sería un, una herramienta, un canal a través del cual él podrá compartir acerca de Jesús. Cuando compartes tu testimonio, recuerda siempre eso, recuerda que se trata acerca de Jesús. A veces contamos nuestro testimonio y decimos, sí, cuando yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y después yo, y después yo también, y después vi que yo, y yo, y Jesús. Se trata acerca de Jesús, recuerda eso. ¿Y por qué haríamos mención acerca de que se trata acerca de Jesús? Porque quiero que observes lo que Pablo está tratando de hacer. Pablo está tratando siendo consecuente con el deseo ardiente de su corazón de que ellos, sus compatriotas los judíos, tuvieran un conocimiento salvador en Jesús, un conocimiento que salvaría sus almas de las garras, de la tradición y del mismo infierno. Estaba compartiendo con ellos, pero quiero que pienses acerca de esta multitud. ¿Qué acababan de hacer ellos en el capítulo 21? Estaban buscando matarle. Fuera de aquí con este, vamos a matarle. ¿Y qué está haciendo Pablo? Está compartiéndoles el mensaje de la salvación. Eso se llama amor. Ellos estaban a punto de matarle y él estaba a punto de compartirles la mejor bendición que ellos podrían recibir en toda su vida. Eso se llama amor. Pero Pablo no solamente compartiría acerca de quién él era, sino que la segunda de tres partes en cuanto a nuestro testimonio es que así éramos, pero algo pasó. Y la otra pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y lo que Pablo está diciendo a partir del versículo 6 es justamente qué pasó. Versículo 6. Pero aconteció que yendo yo al lugar cerca de, a llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron... A la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz que hablaba conmigo. Y le dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y vete a Damasco y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. 11. Como yo no veía a causa de la gloria de la luz llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, «Hermano Saulo, recibe la vista». Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, «El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca». Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo le dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu hijo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Haz una pausa allí, porque Pablo no solamente les ha contado ¿Quién Él era? ¿Sabías quién era yo? Si no, les está contando qué le pasó. ¿Qué le pasó? Y verdaderamente, ¿qué le pasó? Pues, tuvo un encuentro con Jesús. Y creo que tu testimonio se reduce a esa misma frase. Y El testimonio de todos los hijos de Dios se reduce a una simple frase. A veces cuando se nos pide, oye, comparte tu testimonio, por favor. Era una tarde fría de 1500, cuando mi tatarabuelo, y tres horas más tarde todos. ¿Sabías que puedes contar tu testimonio en 10 segundos? ¿En 30 segundos? ¿En un minuto? ¿En dos? ¿En dos? ¿Por qué? Porque se reduce a esta frase, tuve un encuentro personal con Jesús, como Pablo aquí. ¿Qué estaba haciendo Pablo? ¿Qué estaba haciendo Saulo? Estaba yendo a perseguir a los cristianos y mira lo que Dios, lo que Jesús le dice a él, en versículo 7, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Quiero que observes que Jesús se lo toma muy en serio cuando perseguimos a su iglesia. Jesús se lo toma personal cuando alguien persigue a su iglesia. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Es que Pablo, es que Saulo estaba persiguiendo a Jesús? Por lo menos en su mente no. ¿Él estaba persiguiendo a quién? A los cristianos, pues. Pero Jesús viene y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues a mí? Y luego en el versículo 8 confirma esto, donde dice, ¿Quién eres, Señor? Y él le respondió, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y esto fue algo que hizo pensar grandemente y profundamente a Saulo. Porque en su mente él estaba persiguiendo a hombres y mujeres, que Él consideraba herejes, que Él consideraba personas que necesitaban ser castigadas. Pero cuando Jesús le habla, Él le dice, oye, ¿sabes? Me estás persiguiendo a mí. ¿Y qué nos hace pensar eso? Por un lado, nos hace gozarnos en el hecho de saber que Dios es tan íntimo con su iglesia, que Jesús es tan personal con nosotros, que si alguien nos persigue a nosotros, en realidad Él dice, no te están persiguiendo a ti, me están persiguiendo a mí. Pero por otro lado, es una exhortación y un ánimo a nosotros. ¿Por qué? Porque a veces escuchamos y a veces escucho de algunas personas que hablan acerca de otras congregaciones u otras iglesias y dicen, oye, que aquí que son tal por cual, que mira aquel esto, que mira aquel otro... No, 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 tú y yo tenemos que tener mucho cuidado de cómo nos expresamos acerca de la iglesia, de cómo hablamos, de cómo nos dirigimos acerca de esta u otra congregación. ¿Por qué? Porque Jesús se lo toma muy personal. Tenemos que tener mucho cuidado acerca de cómo hablamos acerca de la iglesia, porque recuerda, somos la novia de Jesús novia de Jesús, a los comprometidos, a los enamorados, a los casados, les pregunto esta mañana, ¿qué si alguien pasara por tu costado y comenzara a insultar a tu novia, a tu enamorada, a tu esposa? Mira, que senata por cuá, que mira... ¿En serio? ¿Estás diciendo lo que creo que estás diciendo? ¿Tu reacción? Oh, espero que haya alguien ahí para agarrarte de los brazos. ¿Que alguien hable de tu novia, de tu esposa, de tu... Sí. Jesús es Señor. Jesús es... Esposo, Jesús es nuestro protector. Cuando alguien ataca a la iglesia, está atacando a su novia. Saulo, ¿por qué me persigues? Me estás persiguiendo a mí. Y algo más le dijo el Señor, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dura cosa te es patear al aguijón. ¿Cuál era el aguijón? ¿Sabes que el animal de arado a veces no quería hacer su tarea? Y el amo tendría una vara con una punta filuda en la parte superior. Ese aguijón lo encaría en la parte trasera de su muslo para que el becerro o el toro o el animal de arado avance y haga su tarea pero a veces ¿qué pasaba? el animal pateaba y cuando pateaba para atrás el aguijón se incrustaría más profundamente y el dolor sería más intenso Jesús le está diciendo a Saulo, Saulo tú estás pateando contra el aguijón Estoy queriendo salvarte, estoy queriendo usarte, estoy queriendo que seas mi instrumento de bendición. Tengo un gran plan para ti, pero tú lo que estás haciendo es patear en contra de el aguijón. Te estás hiriendo a ti mismo. Oh, que Dios quiera y que nosotros entendamos. que Dios ama a su iglesia que Dios te ama a ti y no hay justificación alguna delante de Dios como no hay justificación alguna delante de un esposo o novio cuando alguien maltrata o hiere o acusa o persigue a tu esposa te estás hiriendo a ti mismo Saulo entonces es humillado, cayó al suelo y una gran luz resplandecía y esa gran luz, dice también Pablo, me cegó. Y es una indicación de la ceguera espiritual que Pablo tenía. Él estaba persiguiendo a aquellos, a aquellos de los cuales, o en los cuales, Pablo se convertiría, está cegado espiritualmente por su celo, por sus tradiciones, está cegado espiritualmente. Y tristemente hay muchas personas cegadas espiritualmente de la misma manera el día de hoy, por las tradiciones. Porque nos aferramos a esas cosas que no no entendemos siquiera, pero tenemos un gran celo y hay del tonto que critique tu tradición. Oh, no, 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 Pablo fue humillado, fue cegado y Dios le mostró por lo menos dos cosas. Número uno, Pablo, necesitas a tus hermanos. ¿Cómo así? El Señor le dijo en el versículo 10, levántate y ve a Damasco. Efectivamente le estaba diciendo, ve a la casa de Ananías. Y Ananías lo ve y le recibe y le dice, hermano Saulo. Jesús le está diciendo, no estás solo. y No tienes por qué estar solo. Es más, necesitas del ánimo y de la intervención de tus hermanos en Cristo. Esa quizás es una palabra para algunos de ustedes esta mañana. Porque a veces estamos y andamos por la vida solos. Y andamos ahí pensando que, bueno pues, aquí estoy, estoy solo. Y el cristianismo y mis hermanos en la fe solamente los veo los domingos y ya nada más y no me importa. No, 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 no. El Señor le muestra a Saulo, necesitas de Ananías. En el cuerpo de Cristo nos necesitamos los unos a los otros. Ese compañerismo, esa unión, necesita existir entre nosotros, gracias al Espíritu de Dios. Número uno y número dos le dice en el versículo 16 a través de Anías, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados invocando su nombre. Lo segundo que el Señor le muestra a Saulo es que no solamente necesita de sus hermanos, sino que necesita obedecer a Dios. Necesita obedecer. Necesita bautizarse. Oye, 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 espera, 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 porque yo he escuchado por ahí, en algunas iglesias, que dicen que si no soy bautizado, No soy salvo. Que si no he sido bautizado, no tengo parte, ni voz, ni voto en el cuerpo de Cristo, ni en el reino de Dios. Y algunos dicen, mira este versículo, ahí dice, levántate y bautízate, lava tus pecados, invocando su nombre. No, no, pero léelo detenidamente y léelo otra vez. Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Levántate y bautízate es una frase, lava tus pecados invocando su nombre es otra. Si tradujeras literalmente la intención del griego original en este versículo, como un erudito del griego koiné lo hizo, este versículo diría levántate y bautízate y lava tus pecados habiendo invocado su nombre. Hermanos, el bautizo es importante, es muy, muy, muy importante, tan importante que Jesús dijo haced discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Pero el bautismo no es necesario para tu salvación. El bautismo no tiene nada que ver con tu salvación. El bautismo tiene que ver con tu identificación con Jesús. Y cuando te bautizas, estás diciendo, yo me identifico con Jesús en su muerte y en su resurrección. Estás diciendo, yo me identifico delante de todos los que me ven como un discípulo de Jesús. Tiene que ver con eso, no con tu salvación. Oye, ¿y cómo así? A ver, ¿dónde dice en la Biblia? Pues, ¿recuerdas en esa ocasión, en ese momento, cuando Jesús estaba colgado en una cruz? Ambos de sus costados habían otros dos Hombres, ellos criminales, estaban crucificados a uno a cada lado de Jesús. Y uno de ellos, casi al final, vio a Jesús y se arrepintió. Le dijo, acuérdate de mí Jesús cuando estés en tu gloria. ¿Qué le dijo Jesús? Le dijo, en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¡No, pero tienes que bajarle de la cruz para bautizarle porque si no, no puede! ¡Oh! Sí, no no se bautizó. Y Jesús le dijo, estarás conmigo en el paraíso. El bautismo no es un requisito para tu salvación. ¿Por qué? Porque somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia a través de la fe, no por obras. Y el bautismo es una obra. Pero sin embargo... Podemos irnos hasta el otro extremo de pensar que, ah, bueno, si no es necesario, entonces ¿para qué? ¿Para qué? Porque Jesús lo dijo, bautízate. Es una cuestión de obediencia. Y si tú eres salvo, y si Dios ha hecho en tu corazón esa obra, hacerte una nueva criatura, y tú has Puesto tu fe en Jesús y te has arrepentido de tus pecados, vas a querer obedecer a Jesús y vas a querer hacer algo que Jesús te dice que hagas. ¿O puedes imaginarte una persona así? Yo soy salvo y si eres bautizado? No, ¿por qué? Porque no quiero. Pero Jesús no te dijo que sí, pero no tengo que hacerlo. Oh. No, vamos a querer obedecer a Dios. Vamos a querer obedecer a Jesús y el bautismo es una cuestión de obediencia. Es una representación externa de algo que sucede internamente. Levántate y bautízate. Dicho sea de paso, el día 15 de febrero, en el paseo que vamos a tener por el aniversario de nuestra iglesia, vamos a tener un tiempo de bautizos. Y si quieres bautizarte y no has sido bautizado, y sabes que el Señor ha hecho una obra en tu corazón, y sabes que eres una nueva criatura porque has puesto tu fe en Jesús y te has arrepentido de tus pecados, pero todavía no te has bautizado, quiero decirte, tienes la oportunidad de hacerlo, pronto. Y si deseas hacerlo, conversa conmigo al final del servicio. Y no pierdas esa oportunidad. Es una cuestión de obediencia. Sin embargo... Esas son las dos cosas que Pablo le dice, o que Dios le dice a Pablo. Necesitas de tus hermanos inmediatamente y necesitas obedecerme. Pero entre esas dos cosas hay versículos 14 y 15. Que nos dice algo muy, muy importante. Dice, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Hazte un favor y subraya este versículo en tu Biblia. Resalta este versículo, memoriza este versículo, medita acerca de este versículo, porque lo que dice aquí es que tú has sido escogido por Dios para que conozcas su voluntad. Oye, oye, pero ¿y cómo yo sé si he sido escogido por Dios? Yo no sé. ¿No sabes? Escógele y lo sabrás. Escoge a Dios y sabrás si Él te ha escogido a ti. ¿Para qué hemos sido escogidos? Para que conozcamos su voluntad. Oh, hay tantos cristianos que se pasan la vida preguntándose, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Dice aquí que Dios nos ha escogido para que conozcamos su voluntad. Pablo diría en otra de sus epístolas que Dios no desea que nosotros seamos ignorantes acerca de su voluntad. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios para ti? Lo digo, para que se acabe tu búsqueda. Que seas santo y que pases la eternidad con Él en el cielo. Esa es su voluntad para tu vida. Y ambas pueden ser posibles gracias al sacrificio de Jesús en la cruz y por ninguna otra cosa. ¿Se acabó tu búsqueda? Sí. Pero hay un problema porque a veces confundimos la voluntad de Dios con el plan de Dios. Y son dos cosas separadas. La voluntad de Dios, Dios no desea que seamos ignorantes acerca de su voluntad. Y Dios nos dice su voluntad. Dios no nos esconde su voluntad. Jeremías nos dice, yo tengo planes de bien para ti, para darte un futuro, una esperanza. Dios no nos esconde su voluntad. Sin embargo... Su plan es diferente, porque su plan es cómo va a llevar a cabo su voluntad. Y a veces Dios escoge no revelarnos todo su plan, porque sabe que de repente nos desanimaríamos. Porque sabe que de repente erraríamos, sabe que de repente tomaríamos una decisión equivocada. Por eso es que Dios nos muestra su plan paso a paso. Por eso es que Dios no te da paso dos sin que antes tomes paso uno porque Dios desea que dependas de Él y no del plan. Pero su voluntad, su voluntad es que seas santo y que pases la eternidad con Él en el cielo, gracias a Jesús. Entonces, Pablo les está diciendo, ¿sabes quién era? Yo era así, judío, todo el contexto de mi vida. Pero algo pasó. Algo pasó. Tuve un encuentro personal con Jesús. Y Pablo está a punto de contarles la tercera parte de cualquier testimonio. Típicamente tu testimonio debería tener tres partes. ¿no? Número uno, lo hemos visto quién eras. Número dos, qué pasó. Y número tres, Pablo está a punto de decirles ahora quién es él hoy. Ya te conté lo que era, ahora te conté lo que pasó, ahora déjame contarle quién soy el día de hoy. Y mientras que Pablo está listándose para contarles eso, mira lo que dice el versículo 22. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para para saber por qué causa, clamaban así contra él. Cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, Pablo, Saulo, ¿eres tú? ciudadano romano? Y él dijo, sí, respondió el tribuno, yo con gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo le dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que iban a dar tormento y aún el tribuno al saber que era ciudadano romano también tuvo temor por haberle atado. Al día siguiente queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, les presentó ante ellos. Pablo estaba a punto de contarles acerca de quién era él hoy, pero ¿viste lo que pasó? ¡Quitad de aquí a este hombre! Y echaron polvo así al aire y regaron sus vestiduras. ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué reaccionaron así? Porque Pablo dijo algo que tocó sus fibras más íntimas. La de los judíos. ¿Cuál? La palabra del versículo 21. Porque Dios le dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Porque Dios le estaba diciendo a Pablo, ve porque los gentiles necesitan escuchar este mensaje. Ve porque tanto como los judíos, los gentiles serán salvos de la misma manera, por gracia a través de la fe. Oh, pero esto era algo que los judíos no podían procesar. ¿Por qué? Porque los judíos no tenían problema en que los gentiles se convirtieran al judaísmo. No hay problema. Le circuncidamos, hacemos todos los ritos y ahora eres un judío. No hay problema gentil. Pero los judíos tenían un gran problema con que los gentiles recibieran la salvación de la misma forma que los judíos. Porque estás diciendo entonces: si no tienen que hacerse judíos para tener una relación con Dios, si no tienen que ser circuncidados para tener el pacto con Dios. ¿Está diciendo que no vale nada mi judaísmo? Oh, y eso fue lo que hizo que se exaltaran en gran manera y no quisieran escuchar ni una palabra más. ¿Y qué es la verdad acerca de todo esto? La verdad es que sí. Ser judío, Pablo diría, aprovecha para mucho si guardas la ley. Pero tengo noticias para ustedes. Nadie puede guardar la ley. ¿Por qué? Porque todos hemos fallado por lo menos en un punto. Y refiriéndome otra vez a la iglesia católica, muchas veces cuando le decimos, yo soy cristiano, cristiano, católico, no, evangélico, oh. ¿Y qué hacen? Ah? ¿Y siguen los diez mandamientos? ¿Como nosotros? ¿Como ustedes? Tengo noticias para ti. Sí, tenemos los mismos diez mandamientos, adoramos al mismo Dios, pero sabes, reconocemos que no podemos agradarle nuestras fuerzas. ¿Y qué piensas después de qué hay después de la muerte? Hay vida. Le preguntas a un católico. Me hubieras preguntado a mí en ese momento. Y hubiera dicho, sí, pues, algún momento después de la muerte ah, vas a estar delante de Dios y Dios va a ver tus obras buenas y tus obras malas. Y si has hecho más obras buenas que malas, vas a ir al cielo. Oye, ¿y, y de dónde sacaste eso? ¿eh? Ah, es que eso es lo que creo, pues. Es doctrina pagana, todos los paganos creemos así. ¿Y qué? En la Biblia. Sí, pues y aparte bueno yo no he matado a nadie, ¿no? Total, soy una buena persona, tengo buenas obras, ¿qué, qué peligro? Tú le preguntas, oh entonces quién va a ir al infierno? Ah, pues no sé, los asesinos, pues pa, para eso es el infierno. ¿Y los mentirosos? Ah, oh, pues si todo el mundo es mentiroso, ¿cómo van a ir al infierno? Puedo enseñarte un versículo. Okay. Oh, los mentirosos también uh, no sabía y pensamos acerca de algo tan importante como tu destino eterno y creemos que nuestra creencia porque creemos que así debería ser Dios y creemos que Dios debería actuar como nosotros creemos y por eso entonces Dios va a hacer lo que no Dios no va a hacer lo que tú quieres Dios va a hacer lo que Él quiere pero ¿sabes qué es lo bueno? que Dios nos ha dicho lo que va a hacer y nos ha dicho que va a haber un juicio y ese juicio para algunos Será un juicio de condenación, pero para otros será un juicio de recompensa. ¿Y qué determina ese juicio? Si has puesto tu fe en Jesús, si te has arrepentido de tus pecados. Si te has arrepentido de tus pecados, si has puesto tu fe en Jesús, Sabes que todos los seres humanos, todas las almas que han existido y existen y existirán en este mundo algún día de seres humanos, estaremos algún día delante de la presencia de Dios en un juicio, cristianos y no cristianos. Pero para aquellos que hemos nacido de nuevo, aquellos que hemos puesto nuestro, nuestra fe en Jesús y nos hemos arrepentido de nuestros pecados, nosotros tendremos un juicio de recompensa. ¿Por qué? Porque mi castigo fue pagado en Jesús. Porque mi condena fue pagada impuesta sobre la cruz de Jesús. Y mi justicia ahora no es mi justicia, es la justicia de Jesús. Y por eso puedo tener un juicio de recompensa, porque Dios en su gracia y misericordia me perdonó en la sangre de Jesús, un precio muy alto, y ahora me puede recompensar por las buenas obras que yo hago para Él en agradecimiento. Oh, pero si, no puede Jesús, bueno... eh. Yo tengo buenas obras, malas obras y algún día veremos. ¿Algún día veremos? Sí, pues yo, como te dije, yo yo no he matado a nadie, yo solamente... ¿Has pecado? Sí, pues, pero déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántos pelos necesitan haber en tu comida para que te molesten? ¿Tres, cuatro? ¿Cuántas cucarachas necesitan haber en tu sopa para que te den asco? ¿Cinco? No, ¿verdad? Una. Oh, saca este plato, yo no quiero comer... Ya pasa, a mí me ha pasado. Por eso te digo. ¿Y por qué crees que no será lo mismo para con Dios? y nuestra vida cuando se trata acerca de algo tan repugnante como el pecado ¡ah! pero tengo más buenas obras o sea que porque tienes muchos fideos y solamente tres cucarachas Mm, tienes razón Pablo está contando su testimonio porque quiere que ellos reciban esa salvación. Porque sabe que necesitan conocer acerca de esta gracia que Dios ha tenido para con todos los hombres. Tenemos unas tarjetas de... Oración afuera que se llaman pedidos de salvación y muchos de ustedes escriben sus nombres allí de las personas por las cuales están orando. Y si has leído esa tarjeta, hay un versículo ahí del libro de Tito donde dice que la gracia de Dios se ha manifestado para con todos los hombres. Para la salvación de todos los hombres. Pero, ¿de qué depende? Depende de si tú aceptas o rechazas el regalo que Dios quiere darte a través de Jesús. Si te arrepientes o no, si reconoces o no tu necesidad de un Salvador. Eso es lo que Pablo quiere que ellos entiendan. La razón por la cual él inicia este discurso es porque su corazón se parte por los judíos. Y cuando él está a punto de decirles, ellos dicen, no, no te queremos escuchar, sal, Te vamos a matar. No es justo que tú vivas sobre esta tierra. No hay lugar para ti y para nosotros. ¿Y qué sucede? Sucede que no querían escuchar. Seguramente te ha pasado lo mismo a ti. Si tú alguna vez has compartido con alguna persona y estás contándole y algunos de nosotros solamente llegamos hasta ese mismo punto. Le contamos a alguien acerca de quién éramos. Le contamos a alguien acerca de quiénes ¿O qué pasó? Y cuando estamos a punto de contarles, no, ya, sí, seguro que se trata de tu Jesús, ya no quiero saber nada. Y solo llegamos hasta esa parte. Y quiero decirte, está bien. No hay problema. ¿Por qué? Porque mira lo que sucede en la historia. Hemos leído que le comenzaron a preguntar a Pablo acerca de esto. Y al final dijeron, ¿sabes qué? Ya... Te aprisionamos y te tratamos de preguntar y por el tumulto no pudimos saberlo. Luego dijiste que querías responder y te dejamos hacerlo y la gente otra vez se alborotó. No, no, ahora te vamos a azotar para saber qué es lo que está sucediendo. Y cuando ellos estaban a punto de hacerlo, Pablo saca su carta aquí que tenía debajo de la manga, su ciudadanía. Oye, ¿es lícito que azoten a un ciudadano romano sin haberlo condenado? Y la respuesta obvia era no, no era lícito. Y la pregunta que seguía era, oye, ¿eres ciudadano romano en verdad? Sí, mira, acá está mi DNI. ¿a qué no, no, pero en ese día no había DNI. ¿Y cómo Pablo podría confirmar que él era ciudadano romano? Pues necesitas saber algo acerca de la historia. Porque en ese día y en ese tiempo, si tú afirmabas ser ciudadano romano cuando en realidad no lo eras, Cuando se encontraba la verdad, Roma podía ejecutarte. Pena capital. Entonces los centuriones y los tribunos sabían que si alguien decía, yo soy ciudadano romano, estaban poniendo su cuello en riesgo. Estaban poniendo su vida en riesgo. Entonces si Pablo diría, yo soy ciudadano romano, sabían que no estaba jugando, porque se trataba de su vida. Y el tribuno le dice, oye, yo con gran suma de dinero adquirí esta ciudadanía. ¿Sabes lo que le está diciendo? Yo soy un gran corrupto. ¿Por qué? Otra vez la historia. Porque en ese día y en ese tiempo, la ciudadanía romana no se podía comprar. Solamente se podía adquirir si es que era una recompensa porque has servido al imperio romano y te recompensan con la ciudadanía romana o por nacimiento porque tus padres eran ciudadanos romanos, se pasaba la ciudadanía de padres a hijos, el caso de Pablo. Entonces, ¿cómo compró su ciudadanía? Si podías comprar tu ciudadanía era porque habías sobornado a alguien para que te lo dé. ¿Y por qué le diría el tribuno entonces, soy un gran corrupto yo he comprado mi ciudadanía? Porque le está diciendo, oye, en estos días cualquiera puede ser romano. Y Pablo le está diciendo, no, pero yo nací como un ciudadano romano, yo no soy corrupto como tú. Oh, y en ese momento pararon a todos, no, no, ya no, ya no, ya no. Vamos a soltarles y tuvieron temor, dice ¿Qué sucede después? En el versículo 30, al final, se nos dice que ellos, queriendo saber por qué le acusaban los judíos, soltó, soltaron a Pablo de sus cadenas y mandaron a venir a los principales sacerdotes. O sea, le trajeron frente a un concilio para hacer una investigación. Y me encanta eso, ¿sabes por qué? Porque dijimos en algún momento, hay personas que cuando tú les compartes tu testimonio, ellos, oh, ya no quiero escuchar, ya, ya. Se trata de Jesús, seguro, sí. Y dijimos, está bien, ¿sabes por qué? Porque da lugar al Espíritu Santo. Porque cuando a ti te silencian, el Espíritu Santo sigue obrando y sigue hablando. Porque a ti pueden cerrarte la boca, pero al Espíritu de Dios no. Y cuando alguien te dice, ya no quiero escucharlo, ya no quiero escucharte. ¿No te sientas mal? ¿No te están rechazando a ti como hemos visto al inicio del estudio? ¿No te sientas mal porque cuando esa persona vea tu vida, esa persona que te hizo la pregunta, oye, ¿qué te pasó? Cuando esa persona vea tu vida y entienda y sepa y vea que tú tienes un gozo inexplicable, que tú tienes una esperanza que te hace estar firme a través de las pruebas más difíciles, cuando vea eso en tu vida. Esa persona, aunque te cayó la boca, cuando se vaya a su casa y esté en su cama y su cabeza en la almohada, el Espíritu de Dios estará tocando su corazón y oye, pensarán, esta persona que extraña, porque tiene un gozo, tiene una felicidad, tiene una firmeza, una fortaleza que yo no, no tengo. Exacto, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios puede obrar a pesar de que tú hayas sido rechazado. Ah, ya me rechazaron, entonces ya no voy a compartir. No, Pablo está compartiendo aquí, pero la próxima semana que nos reunamos vamos a conocer que Pablo seguirá compartiendo esta vez ante el concilio de Jerusalén, ante el Sanedrín. Y después veremos que compartirá ante Félix uno de los gobernadores y luego veremos que compartirá ante el mismo César. ¡Wow! Pablo sigue compartiendo y sigue compartiendo a pesar de que le rechazaron. A veces nosotros llegamos hasta tal punto en nuestro testimonio que estamos contando y comentando y nos rechazan y ¡Oh, ya nunca más voy a compartir mi testimonio! ¡No! ¡No! No dejes de compartirlo porque el corazón de Dios... Es utilizar tu vida para bendecir a otras personas. Es compartir tu testimonio, pues. ¿Tu testimonio? Sí. ¿Te acuerdas del versículo que te hice subrayar? 22.15 Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Serás testigo. Serás testigo en casa. Serás testigo en el colegio, serás testigo en la universidad, serás testigo en el trabajo. Serás testigo de Él. Y el Espíritu de Dios es aquel que nos da el poder para compartir efectivamente ese testigo y ese testimonio. Esta semana entonces... Oh, el Señor te va a dar oportunidad para compartir. El Señor te va a dar oportunidad para compartirle y contarle a alguien acerca de quién eras, de qué pasó y de quién eres hoy. Y toma y aprovecha esa oportunidad. Invítales. Tráeles. Llámales. Dile, oye, ¿necesitas escuchar esto? Necesitas verlo, necesitas en tu vida y tú lo sabes. Te invito a la iglesia, te invito a que escuches la palabra de Dios, te invito, sí vamos a orar Señor Jesús te damos gracias porque tenemos un testimonio Señor te damos gracias Padre porque gracias a ti nosotros tenemos un mensaje Te damos gracias porque nos has salvado a través del sacrificio de tu Hijo Jesús. Y Señor, tenemos un antídoto, tenemos una cura, tenemos un testimonio y deseamos ser de testimonio ante aquellos que no te conocen. Ayúdanos esta semana, Señor a compartir ese testimonio de nuestra vida, nuestra experiencia contigo, nuestra intimidad contigo. En tu nombre oramos. Amén.